0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Messy Magical, dem Podcast für menschlich und perfekte und magisch inspirierende Themen und Gespräche mit mir, Noemi Christoph. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich mich erstmal mega herzlich bei Agnes und Tess bedanken, den zwei neuen Steady-Supporterinnen, Erstens mal danke, dass ihr meinen Wunsch in Erfüllung ähm, gebracht habt, dass ich diesmal zwei Supporterinnen nennen kann, beziehungsweise mehr als eine war ja mein Wunsch, mein frommer Wunsch. Und ja, danke, dass ihr dabei seid, denn so ein Podcast zu unterhalten ist, eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit, die da reinfließt. Und mir ist es vor allem wichtig, dass alle beteiligten Frauen <lacht> gut bezahlt werden und dass das Hosting bezahlt wird und so weiter. Und falls ich mich selber irgendwann mal noch bezahlen können sollte, dann wäre das natürlich auch der Hammer. Ich möchte euch auch gleich in Aussicht stellen, dass es in Zukunft wieder öfter Folgen geben wird. Ich weiß, es war ein bisschen wenig in letzter Zeit, aber ähm, ich bin schon dabei, wieder fleißig Interviews aufzunehmen und es wird jetzt dann auch bald mal die erste Solo-Folge geben und da werde ich euch auch erklären, warum es ein bisschen gedauert hat, bis ich die erste Solo-Folge aufgenommen habe. Ja, heute habe ich ein Gespräch mit Kati vom Enmi-Rosa-Podcast, also Kati hat auch einen Podcast und macht außerdem bei Instagram ganz viel Aufklärungsarbeit rund um das Thema Essstörungen, beziehungsweise ähm, positiv ausgedrückt intuitiv essen und was wir eben auch als großes Thema gemeinsam haben, ist intuitiv bewegen und darüber unterhalten wir uns heute hauptsächlich, dann streif, streifen wir natürlich auch ein paar Mal ab und ähm, gehen noch auf ein paar andere Themen ein, die uns interessieren und ich finde, es ist ein... Richtig schönes, spannendes Gespräch geworden mit viel Gelächter, was wir hatten. Das ist eigentlich immer so, wenn ich ein Gespräch habe mit jemandem. Und ja, hoffentlich ganz vielen Anregungen und Impulsen für euch. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wie immer findet ihr ja alles Links zur Folge ähm, in den Shownotes und den Link zur Steady-Seite natürlich auch. Und ich freue mich da, wenn ich da auch das nächste Mal neue Unterstützerinnen begrüßen darf. <lacht> okay, dann viel Spaß beim Anhören und bis bald. Hallo, Hallo Kati, schön, dass du da bist zum Messy Magical, Messy and Magical Podcast. Zur zwei, zum zweiten Mal, weil ja? wir die Auf... Ja, weil wir nämlich die Aufnahme eigentlich schon gemacht hatten. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich habe ein Mikrofon angeschlossen, dem war aber nicht so und deswegen hat man den Ton irgendwie ganz schlecht gehört. So, heute hoffe ich, es funktioniert alles. Das wir Mikro machen einfach mal zwei
1: Runden, Noemi. Wir machen, wir machen einfach machen mal immer zwei
0: Runden. So, Juhu.
1: So richtig gut wird. Deswegen hm. platze ich dir ja schon die ganze Zeit frei. <lacht> Ist okay.
0: Und wir wollen heute über das Thema Bewegung sprechen. Und zwar ja so Richtung intuitive Bewegung und genau, ich stelle dich jetzt erstmal kurz vor. Jetzt weiß ich ja noch mehr über dich als vorher, weil du ja das letzte Mal das alles noch ergänzt hast. Also du heißt Kati, du wohnst in München, ja. bist eigentlich Lehrerin, aber ähm, auch schon nebenberuflich, sage ich mal, schon seit vielen Jahren so mit einer Mission unterwegs, zum Thema Essstörungen aufzuklären, ähm, die ja die Benefits und die Freiheit des intuitiven Essens und des intuitiven Bewegens weiterzugeben. Und deswegen hast du auch selber einen Podcast, äh, Kati Emi Rosa. Warum heißt der eigentlich Emi Rosa? Kannst du mir nachher gleich mal erzählen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und äh, du hast gerade eine Therapieausbildung äh, als Heilpraktikerin Halb, für Psychotherapie, heißt es. Genau. Und wirst dich im Laufe des Jahres auch richtig noch ja deine Selbstständigkeit anmelden ja. und dann auch mit irgendwelchen Unterstützungen noch rausgehen. Also eigentlich alles, was du schon die letzten Jahre aufgebaut hast, da mal noch mehr mehr machen. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und äh, dein, einer deiner Focus, Fokusse, wie auch immer, wird auch sein, dass du andere Frauen auch im Bereich Bewegung unterstützen möchtest. Und das ist ganz spannend, weil wir nämlich... Ja, Beide so ein Thema haben mit intuitiver Bewegung, aber wir kommen eben aus völlig unterschiedlichen Richtungen. Nämlich bei mir war es so, dass ich quasi seit der Schulzeit quasi als unsportlich abgestempelt wurde und deswegen mir Sport überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich immer geschwänzt habe, ich äh, mich immer am liebsten immer versteckt habe vom Sport und mir das dann nach der Schule erst wieder zurückerobert habe als etwas, was mir auch einfach Spaß machen kann. Und du warst schon immer sportlich und äh, bei dir war eher das Thema, dass du zu verbissen warst beim Sport, gell?
1: Perfekte Zusammenfassung, perfekte Einführung, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also vielen Dank für die Einladung, again. <lacht> und äh, ich bin gespannt, wie die Folge heute wird, äh, ob sie anders wird als die letzte. Wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich, sagen wir ganz andere Dinge. Ein, drei Tage später und schon äh, ist das Leben ein anderes, wir haben uns so verändert, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ja, vor allem, ich glaube, jetzt weiß ich halt schon ein paar Dinge über dich, die ich vorher noch nicht wusste, äh, aber da schauen wir mal, wie das alles noch einfließen lassen kann. So, genau, also als erstes die Frage an dich, die Frage, die immer an meine GästInnen, wie auch immer geht, äh, sag mir doch mal dein Sonnenzeichen, dein Aszendent- und dein Mondzeichen, wenn du die weißt. Und ich gebe dir dann meine laienastrologische Einschätzung dazu.
1: <lacht> ist jetzt das Sonnenzeichen was anderes? Das ist dein Sternzeichen. Okay, gut, gut, gut. Ja. Sonst bin ich schon Stress gekommen. Also mein Sternzeichen ist Waage, mein Aszendent ist Skorpion und mein Mondzeichen ist Stier. Für alle, die zuhören, ich bin Laien-Astriogin, aber es interessiert
0: mich immer sehr, deswegen frage ich gerne. Also Waage ist ein Luftzeichen, das heißt, dir fällt es relativ leicht zu kommunizieren Du bist ein offener Typ Mensch, du bist neugierig. Waage ähm, sagt man auch gerne nach, dass sie sehr schönheitsliebend sind und natürlich sehr gerechtigkeitsliebend. Ja, es ist ja eine Waage, eine ausgleichende Persönlichkeit. Du verstehst vielleicht viele verschiedene Standpunkte und schaffst es da so, ja, so eine Balance reinzubringen in deinem Umfeld. Und was war das Zweite? Da ist du denn Skorpion?
1: Skorpion, genau. Ah, ja,
0: Skorpion. Genau, Skorpion ist äh, eher so ein bisschen pointiert sehr leidenschaftlich, ähm, kann auch extreme, einfach extreme Gefühle haben, würde ich sagen. Könnte an das gut passen, soweit. Das ist auch die Frage, auf, auf wen trifft es eigentlich nicht zu, dass man extreme Gefühle hat. ne ja. Und äh, Stier, Sonne, äh, Stier, Mond würde ich sagen, ähm, Mond sind eben deine Gefühle und deine Verbindung zu deiner inneren Stimme und so weiter. Und wie du mit deinen Gefühlen umgehst und wie du die artikulierst. Und Stier, ja, ist eigentlich ein Erdzeichen und ist eben ist auch sehr interessiert daran, dass, ja, so das Leben zu genießen, sagt man so, und äh, hat auch so eine Beständigkeit. Also ich würde sagen, dein Gefühlsfeld könnte vielleicht sein, dass du da sehr beständig bist, eher, dass du, ich weiß nicht, wie lange bist du mit deinem Partner schon zusammen? Fünf Jahre. Ja. Sowas, was, ja. ja. <lacht> aber wie gesagt, das ist eigentlich alles nur allein Astrologie. Ich bin einfach, hauptsächlich bin ich erstmal neugierig und frage Mann. deswegen, um mir dann in meinem Kopf irgendeine Art von Bild zu machen, <lacht> schon mal von meiner Interviewpartnerin.
1: Mann, aber ich denke mir immer, kommen da eigentlich auch mal negative Dinge? Also ich finde es alles immer so positiv, was ja schön ist, aber äh, äh, ich glaube, da gibt es ja auch voll viel, was man sagen könnte, ja, das Problematische an der Waage ist. Ja klar. Ne eine, ja klar.
0: Es gibt, es gibt immer was Positives und was Negatives. Ja. Also problematisch an der Waage könnte vielleicht sein, dass es dir schwerfällt, Konflikte auszuhalten.
1: Aber wie gesagt, <lacht> das
0: ist alles Laienastrologie. Okay. Ja, und Skorpione zum Beispiel, also Skorpione sind, glaube ich, mit Zwillingen, was mein Sonnenzeichen ist, so eins der, der Zeichen, die ähm, vor denen man gern mal so ein bisschen Angst hat auch. Und so. oh.
1: hm. Weil sie halt auch
0: so einen Stachel haben. Ne?
1: Ja, könnte sein. Ich bin auf jeden Fall eher... Ich habe eher einen Stahl, als dass ich zu viel Harmonie bin brauche. <lacht> Aber gut. <lacht> Vielen Dank. Sehr interessant.
0: Gut. Ähm, ja, lass uns doch mal einsteigen so in das Thema. Warum ist denn das Thema für dich so ein Herzensthema mit der intuitiven Bewegung?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde sagen... Aus meiner eigenen Geschichte natürlich raus, dass ich Sport eigentlich immer mega gerne gemacht habe, also als Kind äh, auch total sportlich war und das einfach mir total viel gegeben hat und ich das dann auf dem Weg meiner Essstörung einfach verloren habe, diese Leichtigkeit und diesen, äh, diese Freude einfach im Moment des Sportmachens. Und ich danach dann, ähm, als ich auf meinem Heilungsweg war, als ich dann versucht habe, dieses Muster zu durchbrechen, gemerkt habe, oh mein Gott, das ist verdammt schwierig, aus diesem Leistungsdenken wieder rauszukommen, aus diesen Kalorien, aus diesen Tracken, aus diesen Bilanzen, auch in Bezug auf Sport. Und habe da für mich aber einen Weg gefunden, rauszukommen und zwar so weit, dass ich jetzt sogar sagen kann, ich nehme an Wettkämpfen teil. Also ich mache Triathlon, für die, die es nicht wissen, mache Triathlon und das mit wirklich mit einer absoluten Begeisterung, dass mein Umfeld leider schon ein bisschen genervt davon ist, muss man muss man zugeben und ich verstehe es auch, weil das einfach, das, ich könnte da den ganzen Tag drüber reden <lacht> und verstehe wir nicht, warum es andere nicht so gerne hören wollen. Äh, ja, genau. Und weil ich einfach so eine krasse Liebe für den Sport entwickelt habe, ohne dass ich denke, dass ich den verkrampft mache, möchte ich das gerne an andere weitergeben, die sagen: Ich mag Sport, aber ich, das
0: ist mir entglitten. Also war das bei dir so, dass du während deiner erstgestörten Phase, genau, ich glaube, ich hab, das, das habe ich nicht in der Einleitung nicht so richtig gesagt, dass also auch bei dir das einfach von deiner eigenen Erfahrung kommt, genauso wie bei mir auch. Also ja. ich habe jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nicht das Thema Essstörung irgendwie als Fokus, weil ich auch keine, eben ich habe keine Therapieausbildung oder so. Ich bin halt, habe eine coaching Coachingausbildung ähm, und habe mich aber dann eh ja schon auch in, Letz-, in, in den letzten Jahren so ein bisschen auch wegentwickelt von dem intuitiv Essen Thema hin zu einem, also immer noch Körperakzeptanz und so. Aber worauf ich hinaus will: Bei uns beiden kommt eigentlich unser Wunsch danach, andere Menschen zu unterstützen aus unserer eigenen Geschichte und dass wir einfach gelernt haben, dass das Leben so viel schöner, freier und lebenswerter ist ohne die Essstörung. Und was würdest du sagen, hast du das irgendwann so gemerkt, dass du da drin steckst in diesem Hamsterrad so von wegen mit dem Sport und hast du dich dann quasi daran erinnert, wie es früher mal war? Also wie, wie, war, wie hat sich das so entwickelt?
1: Also ich muss ja sagen, meine Essstörung hat ja schon extrem früh angefangen, also wirklich im Kindergarten. Daher habe ich jetzt eigentlich keinerlei Erinnerung an eine Zeit, wo ich kein Problem mit Essen hatte und dadurch ähm, konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen, was eigentlich noch positiv ist, weil wenn du schon als Hörerin meine Erinnerung hast an eine Zeit vorher, ist das schon mega der Vorteil, auf jeden Fall. Für mich war das einfach nur, ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich einfach so verzweifelt war, dass ich wusste, ich kann muss jetzt aufhören oder ich richte mich halt irgendwie zugrunde. Und dadurch war der Wunsch halt extrem, da rauszukommen. Und ich hatte dann auch in meinem in meiner Lebenssituation einfach eine gute Chance, weil ich dann mit dem Referendariat fertig war. Das, ich habe natürlich schon viel vorher gemacht, aber war mit dem Referendariat fertig, was nochmal eine extreme, Belast also extreme Belastung war und da braucht man nicht mit sowas anfangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, da konnte ich habe ich dann auch allein gewohnt, da konnte ich auch nochmal alles richtig ausleben und hab dann bin dann mit meinem Mann, aber das ist als jetzigen Mann, damals noch nicht, mit meinem Mann zusammengezogen, und er hat mich von Anfang an mega unterstützt und da habe ich mich einfach total wohl und sicher gefühlt und dieser Stress war einfach mal vorbei. Und da habe ich dann wirklich versucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man anfängt, ähm, intuitiv zu essen, aber äh, ein gestörtes Sportverhalten hat, funktioniert es einfach nicht. Oder umgekehrt, man versucht, intuitiv zu trainieren, aber ist total verkrampft das, das geht einfach hand in hand mhm. und deswegen ja, war das einfach die logische Konsequenz aus dem dass ich dann mich meine Essstörung gestört habe äh, gestellt, gestellt ja. habe ja, ja
0: was würdest du sagen wie würdest du intuitiv, intuitiven Sport oder intuitive Bewegung wie würdest du das definieren
1: für mich heißt das dass ich meine, mein Körpergefühl berücksichtige währenddessen dass ich Sport mache und auch danach. Dass ich immer wieder einen Check-in mache, dass ich immer wieder schaue, tut mir das hier gerade gut? Um, erleg, erlege ich mir da irgendwas auf, was aus dem Kopf kommt? Oder arbeite ich wirklich mit meinem Körper zusammen und höre auf die Signale des Körpers? Und das geht nicht nur, wenn man wirklich so hobbymäßig ein-, zweimal die Woche äh, ganz leicht spielt. Äh, wirklich sich bewegt, würde ich mal sagen. Also jetzt wirklich so sanfte Sachen wie Tanzen oder Inline Inlineskaten oder einfach auch Brustschwimmen 20 Minuten oder so. Sondern meiner Erfahrung nach geht es auch, wenn man wirklich trainieren möchte, was, was für mich immer der Gedanke war, solche Dinge wie Wettkämpfe, was ich früher gern gemacht habe, also so Läufe oder irgendwelche anderen Aktionen, kann ich dann nicht mehr machen das stimmt einfach nicht. Also für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, man kann auch Wettkämpfe trainieren, intuitiv und auch mit und nach der Störung. Wie war für dich damals der Übergang
0: oder was hast du gemacht, als du versucht hast dann, oder als du auf dem Weg warst, quasi war von der, ich sag mal, Sport als Abnehmen, Unterstützung oder dass man sein Gewicht hält oder wie auch immer. Oh, ja, allein wenn ich diesen... Allein Satz in den Mund nehme, kriege ich schon zu viel. <lacht> ja. Wie hast du das gemacht, da diesen Übergang ähm, von dem einen zum anderen zu schaffen?
1: Also das Allerwichtigste ist am Anfang, sich erstmal die Erlaubnis zu geben, wirklich so einen Reset zu machen. Also wirklich zu sagen, ab heute mache ich erstmal keinen Sport mehr. Keinen. Keinen heißt wirklich nicht, äh, sich dann mit irgendjemandem mit Absicht zu verabreden zum Sport machen oder und eine Bergtour zu machen, die ganze Stunden dauert, weil dann ist es ja kein Sport oder so, das kenne ich alles. oder Mann, dann gehen mit Freunden. Ja, mhm. okay. genau. Ja. Oder wir gehen ja nur eine Runde schwimmen oder so, sondern wirklich... Keinen Sport und bescheiß dich nicht selber, muss man auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch gemacht, aber bescheiß dich nicht selber, kein Sport heißt kein Sport. Du darfst spazieren gehen zur Eisdiele und zurück oder zum po zur Post und zurück oder im Park eine Runde drehen, aber kein Sport oder keine Bewegung, die irgendwie die Herzfrequenz nach oben bringt. Und da weiß ich jetzt, wenn viele zuhören, die da denen schon die Schweißperlen auf die Stirn äh, treten, wenn sie das hören, weil das ist verdammt schwer. Und es gilt aber einfach aushalten, aushalten, aushalten. Das ist so der erste Schritt.
0: Ja, ich denke, das ist so ähnlich schwer wie zu sagen, okay, man äh, schmeißt jetzt die Waage weg oder ähm, man zieht jetzt seinen Pulsuhrtracker tracker oder seine, wie heißt es, ja, so eine Fitnessuhr, die man so immer dabei genau. hat, man lässt die jetzt oder... Ja, man erlaubt sich jetzt
1: wieder, keine Ahnung, Joghurt
0: zu essen mit 3,5% Fett. Oh ja. Ja. Mhm. Uh. Ja.
1: War, war, uh. war immer mein Ding. Ja, genau. Also wirklich aushalten, keinen Sport machen. Mhm. Und dann warten. Und zwar warten, bis dieses Gefühl kommt, ich möchte mich bewegen. Und währenddessen und nicht um irgendwas äh, zu tracken, irgendwas aufzuschreiben. Und da wirklich richtig ehrlich und schonungslos reflektieren, wie, weshalb will ich den Sport jetzt machen. Und immer wieder anfangen und zu sagen, diesen diesen Kreislauf immer wieder durchbrechen und zu sagen, nein, ich mache keinen Sport, weil mein Kopf mir das sagt, weil ich denke, ich nehme zu, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und das Gefühl habe, ich, ich, mit jeder Sekunde nehme ich mehr zu, das kenne ich und ich weiß, es ist verdammt schwer, aber diesen Kreislauf einfach immer wieder, selbst wenn du immer wieder dann doch Sport machst, immer wieder von, von vorne anfangen und sagen: Nein, ich mache Sport, weil ich ihn machen will und sonst nicht. Das ist so mal die erste Phase, würde ich sagen. Ja, ja. ja ich finde es voll interessant, weil ich überlege
0: jetzt gerade, was ich jetzt ähm, oder was so der Prozess ist für mich, für jemanden. Der oder die quasi gelernt hat, dass Sport nichts für sie ist, ja, weil das ist ja halt eher das, woran ich mit meinen KlientInnen äh, arbeite. Da würde ich sagen, ist der erste Schritt. Ich erzähle das jetzt einfach mal.
1: Kannst du ja, ja, ja.
0: sagen, sag, erzähl mir mal dann, was du dazu meinst. Ja. Äh, würde ich sagen, es ist der erste Schritt, sich erstmal bewusst zu machen, welche Glaubenssätze hat man dann im Bezug auf Bewegung. Was hat man da gelernt? Ja, so hat man vielleicht gelernt eben, dass man einfach, dass man schlecht ist im Sport, weil es halt Schulsport gab und man da einfach schlechte Noten bekommen hat oder dass man zum Beispiel immer als Letzte in die Mannschaft gewählt wurde oder was auch immer es da für tolle, traumatische Erlebnisse gibt im Sport. Und da sich mal alles aufzuschreiben und sich mal bewusst zu machen, okay, was, was denke ich denn da über Bewegung, über Sport und über mich selber, über meine eigene Sportlichkeit und wo kommt das eigentlich her? Wenn man dann so eine Art Ursachenanalyse macht, dann sieht man halt auch, dass es nicht dass es nicht wirklich was mit einem selber zu tun hat, sondern dass es halt einfach Sachen sind, die man einfach verinnerlicht hat, was einem anderen Menschen mal über einen selber erzählt haben. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man sich vielleicht wieder so dran erinnert, okay, habe ich mich eigentlich gern als Kind bewegt, weil ich glaube, die meisten Menschen, es gibt natürlich auch Kinder, die keinen Bock haben, sich zu bewegen. Ja, also wollen ja jetzt hier nicht irgendwie alle über den Kamm scheren, aber ähm, ich denke, die meisten Menschen, wenn sie klein sind, wenn sie Kinder sind, eigentlich bewegt man sich halt gerne. Und ich meine, ich argumentiere ja auch immer voll gerne auf so einer rein biologischen Ebene. So von wegen, schaut ihr die Spezies Mensch einfach mal an. Ja, und warum sehen wir so aus, wie wir aussehen? Wir haben ja mega lange Beine.
1: <lacht> verhältnismäßig auf jeden
0: Fall. Ja, wir haben verhältnismäßig lange Beine. So. Also wir jetzt nicht. Wir nicht so. Wir aber nicht. <lacht> ähm, Aber und was ich zum Beispiel auch so interessant finde, eben, dass wir diese ganzen Gelenke haben, die sich so hin und her bewegen. Ja, also unsere Arme haben ja einen mega Radius einfach. Unsere Beine auch. Schau dir mal zum Beispiel einen Hund an. Der Hund kann nur so machen, nach vorne und nach hinten. Der Hund kann nicht zur Seite mit seinem Ärmchen oder <lacht> mit seinem Beinchen. Oder halt schon, aber nicht so, nicht so geil wie wir, ja. Und warum haben wir denn diesen ganzen Bewegungsapparat? Wir nutzen den halt auch voll gerne. und das ist halt irgendwie auch so, es einfach, liegt in, in unserer Spezies, dass wir uns gerne bewegen. Und es ist so sautraurig, wie viele Leute das einfach verlernen. Was viel an dem Schulsystem auch liegt ja, und daran, dass man irgendwie benotet wird und dass man einkategorisiert wird. Und deswegen glaube ich, wenn man aus der anderen Richtung kommt, ist es wichtig, sich das alles mal klar zu machen und dann das so ein bisschen damit so ein bisschen loszulassen und dann ja wieder so zu lernen, reinzuspüren in den Körper und wieder die Signale wahrzunehmen, ob man nicht vielleicht doch Lust hat, eigentlich auch sich zu bewegen.
1: Es ist, es ist spannend, weil ich, ich, ich sehe da ja total viele Überschneidungen eigentlich, weil Menschen, die zu viel Sport machen, da in, entsteht ja dieses, dieses Stressgefühl, wenn man weiß, das ist ja auch nur ein Gedanke, wenn man weiß, dass man keinen Sport gemacht hat, mhm. weil dann eben... Diese, diese Glaubenssätze eben losgehen was passiert wenn ich keinen Sport mache oder was denke ich über mich wenn ich keinen Sport mache was passiert wenn ich nicht also wenn ich unsportlich bin und um, und dann ist ja, das ist eine absolute Stressreaktion deswegen ist es ja auch so schwer das das auszuhalten und umgekehrt man, glaube ich das sagst du ob das stimmt mhm. dass, wenn man nie Sport gemacht hat dann ist dieses ist es ja umgekehrt dann ist dieser Sport dieser Stress fast. ja ja voll also es ist eigentlich nicht so viel anders. Es ja, nur eine ja. andere Prägung, die wir da erlebt haben. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, weil wenn du nämlich keinen Sport oder wenn du gelernt hast, dass du nicht sportlich bist und dass Sport was ist, was dir keinen Spaß macht, weil du abgewertet wirst dafür oder so, dann vermeidest du das natürlich. Und dann verlierst du halt auch irgendwann, ja, so die Verbindung einfach auch dazu, dass eben dein Körper sich vielleicht nach Bewegung sehnt, aber einfach dir das gar nicht, also das kommt einfach gar nicht in deinem Erlebnishorizont mehr vor, dass das auch Spaß machen könnte, weil das einfach nichts ist, was, was du gelernt hast. Ja. Ja.
1: Und irgendwo treffen wir uns ja dann eigentlich in der Mitte. Also es geht immer um die, die Balance und um einen guten Mittelweg und um kein Extrem. Und beides bedeutet zu lernen, dass Bewegung was Positives ist. Und dass Bewegung uns gut tut und dass es einfach unglaublich wichtig ist, um alle Stoffwechselprozesse äh, so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen. Oder auch einfach für, ja, die Botenstoffe, Endorphine äh, sind einfach unglaublich wichtig, um sich gut zu fühlen. Und meiner Erfahrung nach ist es einfach echt schwer, intuitiv zu essen, wenn man sich nicht bewegt. Hm. Weil der Körper ist nicht in Schwung. Und die Signale, die von die, die Intuition einfach gibt, aufgrund dem, was jetzt gerade in unserem System vorhanden ist, sind einfach nicht eindeutig, wenn wir keine Bewegung haben. Und Bewegung heißt jetzt hier nicht Wettkampftraining, sondern das heißt mit dem Fahrrad, zwei Kilometer zum Supermarkt zu fahren oder mhm. einfach in der Früh raus und Abend raus, wenn man schon im Homeoffice ist oder so ganz einfache Dinge. Und für mich, ich merke selber, wenn ich mich nicht bewege, weil jetzt Corona war und Lockdown und äh, man kann nirgendwo wirklich hin und ich bin viel zu Hause, ich, das Essen ist schwieriger.
0: Ja, voll der interessante Gedanke, weil ich kann das, bei mir hing das halt auch voll zusammen, deswegen ich, ich kann dir das gar nicht sagen, wie das bei mir wäre, weil ich habe also mit Laufen habe ich angefangen mit 23, wo ich dann aus der Schule raus war, ich habe ja erst mit 23 Abi gemacht, das war ja alles war ganz Geht spät. das überhaupt? Ja, ich war die allerspäteste ich bin mit 19 noch mal aufs äh, wie heißt das, weiterführende Gymnasium gegangen Ach, das gibt's und dann bin ich ja, ja das gibt es in Baden-Württemberg halt, wo ich war ja. und dann bin ich noch mal sitzen geblieben in der 11. Klasse Geil. zum dritten Mal sitzen geblieben in meinem Leben und ja, da war ich 23 am Tag meiner Abschlussprüfung. Cool. Und erst danach habe ich angefangen, joggen zu gehen. Wenn du mir vorher erzählt hättest, war nur Emi, du wirst mal eine Stunde joggen gehen und das ist kein Problem, hätte ich, da hätte ich mich totgelacht einfach, ja. Weil das kam mir total mega absurd cool. vor. Das kam mega mir so cool. absurd vor. Ja, und wenn wir diesen komischen Cooper-Test machen mussten, weiß nicht, ob das gibt es das in Bayern. Ja. ja, ja. so Wo du einfach zwölf Minuten lang so schnell rennen sollst wie möglich, was ist das eigentlich für eine. Scheiße. Ey, ich habe alles. Ich habe mich einmal einfach auf der Bahn hinfallen lassen habe so getan, als ob ich einen Schwächeanfall hätte, weil ich so gehasst habe. Also ja. Das war damals. ja. Und ähm, genau, dann habe ich mit 23 angefangen, joggen zu gehen. Am Anfang natürlich auch noch so zum Abnehmen und so. Da hab ich, damals habe ich so Kalorien gezählt. Das war so gerade der Scheiß, den ich angehangen habe. Und seitdem laufe ich aber eigentlich immer, also mehr oder weniger regelmäßig. Und das, und dann mit Mitte Ende 20 habe ich mir dann erlaubt, intuitiv essen zu lernen, nachdem ich das Konzept schon über zehn Jahre kannte. So viel zum Thema, wie lange man braucht, bis man sich was traut. Ja, deswegen kann ich das gar nicht sagen, aber das klingt auf jeden Fall verlogisch. Ja, mhm. weil, nur wenn der Körper richtig läuft, auch sozusagen, wenn alles irgendwie so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass es dann auch leichter fällt, äh, intuitiv zu essen, Ja, weil die Körpersignale eindeutiger sind. Ganz
1: genau. Das mhm. ist wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag im Garten gearbeitet hast, in der Sonne, und dann weißt du am, danach genau, was du essen willst. Ganz genau. Da gibt es ein Lebensmittel, das dir schon die letzte halbe Stunde so im Kopf rumschwirrt. Kennst du, oder? Ja. So Was du unbedingt bist, zum Beispiel, ich will immer einen Apfel, während ich laufen gehe. Und auf dem Heimweg denke ich mir, boah, wo liegt der Apfel? Und nicht, weil ich so, ich stehe eigentlich nicht so auf Äpfel, aber ich will immer einen Apfel. Das ist so, einfach, die, 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 der Körper ist ausgeglichen und dann sendet der dir auch ganz genaue Signale. Dagegen, wenn du krank bist und den ganzen Tag liegst, da kommt nichts. Da kommt vielleicht Eis und Schokolade, um dich glücklicher zu fühlen.
0: Ja, voll. Okay, also du kennst dich ja anscheinend auch ein bisschen aus, so mit den Vorteilen von Sport und Bewegung. Ja. Kannst du da noch mehr darüber erzählen, so als Motivation? Also, wir versuchen jetzt zu motivieren und nicht irgendwie, ja. dass sich jemand schlecht fühlt, der oder Nein. die zuhört, sondern es ist einfach nur Motivation. Sag mal.
1: Ähm, Motivation. Also. Ich, ich würde es auf jeden Fall mal noch sagen, was unglaublich wichtig ist, auch in dieser Anfangsphase, um sich diesen Sport irgendwo äh, schöner zu machen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Leute, die früher zu viel Sport gemacht haben, sondern es gilt allgemein für jeden eigentlich, dass ich es unglaublich wichtig finde, wenn man startet, sich intuitiv zu bewegen, dass man einfach losgeht und das macht, worauf man jetzt gerade Bock hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne eine bestimmte Strecke, ein bestimmtes Ziel sich vorzunehmen. Natürlich sollte man sich nie verlaufen oder sowas, aber dass man einfach überlegt, das ist heißt eine gute Übung, die habe ich am Anfang auch gemacht, ich bin losgelaufen von meiner Haustür und habe mir überlegt, okay, an jeder Kreuzung will ich jetzt rechts oder will ich jetzt links hm. laufen? Will ich jetzt geradeaus laufen? Okay, an der nächsten Kreuzung wieder. Und so lange einfach laufen, man kann es im Park machen, das ist vielleicht ein bisschen schöner als zwischen den Wohnblocks, aber einfach zu laufen, um des Laufens willen. Und dann Einfach umzudrehen, wenn man keinen Bock mehr hat. Und es kann sein, dass das beim ersten Mal nach fünf Minuten passiert. Und beim zweiten Mal nach zehn. Und wenn es dann nach dem, beim dritten Mal wieder fünf sind, ist das auch kein Problem. Weil die Tendenz ist dann, ja, jetzt bin ich letztes Mal schon zehn gelaufen. jetzt ja. Und so jetzt 20 Minuten. So was gibt es nicht mehr. Anfang, <lacht> kennst du, oder?
0: Ja, klar. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch eine gute Übung, wenn man dann, wie du sagst, an jeder Kreuzung oder irgendwie, wenn man die, die Wahl hat, wo gehe ich jetzt hin, wenn man da so in sich reinhört. Weil dadurch lernt man ja auch wieder quasi seiner inneren Stimme zuzuhören. Genau,
1: das ist auch die Idee, immer wieder und nicht nur in Bezug auf den Sport, immer wieder die Intuition zu fragen, will ich jetzt die lilane Tasse oder will ich jetzt die grüne Tasse oder so. Also das ist unglaublich wichtig, diese Intuitionsschulung immer wieder zu machen. Und je mehr man das macht, desto besser funktioniert es. Und dann schafft man das sowohl beim Sport als auch beim Essen.
0: Mhm. Ja, ist eigentlich ein großes Verlernen von allem, was
1: man irgendwann gelernt hat. Absolut, aber das ja. ist ja auch, das, das, das mussten wir ja auch. Also ja. niemand, der mal ein gestörtes Essverhalten, egal in welcher Ausprägung hatte, konnte intuitiv leben. Also wer intuitiv gegessen und Sport gemacht hat, hat keine Essstörung und umgekehrt. Weil das, du, du musst aus deinem Körper raus, in den Kopf, um das ausleben zu können, weil sonst... du musst ja lernen, die Signale deines Körpers auszuschalten. Und jetzt machen wir den umgekehrten Prozess. Wir gehen wieder von dem Kopf in den Körper. Und das ist egal, ob mir jetzt... Das geht Hand in Hand. Das Essen und der Sport und auch die Wahl der Kleidung, Wahl der Tassen, Wahl der Teller, das kann man bei allem machen. Will ich jetzt links oder rechts im Bus sitzen? Und so weiter und so fort. Und das ja, ist Teil auch dessen, wie ich an dieses Sport umlernen, um dieses an dieses Sport umlernen rangegangen bin. Auch dass man danach dann nicht bewertet, wie viel habe ich jetzt gemacht. Also bin ich jetzt lang genug gelaufen für mein, mein, meinen eigenen Anspruch oder bin ich jetzt ähm, schnell genug gewesen oder ich rede jetzt immer vom Laufen. Das Laufen macht vielen nicht Spaß, das weiß ich. Also machen wir was anderes, machen wir schwimmen. Hätte ich noch eine Bahn machen müssen dass es sich überhaupt lohnt, ins Schwimmbad zu fahren. Solche Gedanken, oder? Kennen ja, voll.
0: Das. Ja, ich wollte dich jetzt eh gerade mal fragen, was waren denn das so für Glaubenssätze, die du verlern, verlernen musstest im Thema Bewegungssport? Ähm,
1: ich muss Leistung bringen. Das ist immer noch ein Thema. Also eine gewisse Leistung. Äh, zum Beispiel, dass ich, ich konnte nie unter fünf Kilometer laufen. Alles unter fünf Kilometer ist nichts wert. In, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen. Ja. Ähm, oder, ähm, unter einer halben Stunde bringt auch nichts. Oder ja. unter einer
0: Stunde ja.
1: kennst du auch, oder?
0: Ja, genau. Das mit der halben Stunde ist ja diese magische. Ähm, mhm. Wann setzt die Fettverbrennung <lacht> ein? Ja. Zeit, ja. Genau. Ja. Und da das Ziel ja immer ist, dass man Fett verbrennt, warum sollte man losgehen und irgendwas machen unter einer halben Stunde? Ja, also
1: 29 20. Minuten kannst du in die Tonne kloppen. heißt, 01 ist richtig. Ja.
0: Ja. ja, und das ist so krass, wie man sich dann so viel vorenthält, weil man irgendwie denkt, das lohnt sich nicht. Ja? Also das kloppen mir auf jeden Fall mal direkt in die Tonne. Es lohnt sich nämlich ja. immer, weil dein Körper weiß nämlich nicht, wie, wie lange du das gemacht hast. Ja? Der Nein. spürt halt nur die Benefits davon. Und deinem Körper geht es auch schon besser, wenn du nur zehn Minuten joggen gehst.
1: Ja, und besser zehn Minuten als, als null, also zehn Minuten Netflix schauen. Ja. Und nicht, weil wir dabei abnehmen wollen, sondern weil wir in Schwung kommen wollen. Das finde ich auch so geil bei meiner äh, Running-App. Das ist
0: die Nike Run-App. Äh, unbezahlte Werbung hier. <lacht> da gibt es, hey, da, die haben so Läufe, quasi schon vorgedreht, wo der dann jemand ins Ohr einfach reinlabert, so und dich quasi motiviert. Es Ach, cool. Fünf, es gibt einen Fünf-Minuten-Lauf, Kati.
1: Geil. Oh mein das Gott. Mega. Und einen ja. Ein-Kilometer-Lauf gibt's auch. Der ist echt cool. Hätte das ist schon ich gut. Gedacht. Ja. Gut, ich laufe nie mit Apps. Das ist nämlich mein nächster Tipp. <lacht> keine Apps, keine Pulsuhren. Äh, zumindest am Anfang auf gar keinen Fall, weil das versaut ja jede Intuition. Am Anfang nicht. Ich komme gleich zu den, wie es dann weitergeht. Am Anfang keine Apps, keine irgendwelche Tracking-Aktionen. Nichts, wo du dich irgendwie selber bewertest und schreibst ja auch nicht auf. Das könnte man ja auch noch dann machen, schön aufschreiben. Machen wir auch nicht. Und was auch, das ist jetzt so der nächste Punkt, der wichtig ist, ist. Zieh dir Kleidung an, in der du dich wohlfühlst. Und das gilt sowohl für die Sportler als für die nicht so sportmotivierten Kleidung, die schön aussieht, in der du dich aber nicht wohlfühlst, ist der absolute Killer für jegliche intuitive Bewegung. Weil wenn ich mich nicht wohlfühle, laufe ich schneller, dass es wieder vorbei ist. Und dann...
0: Ja. Und ich würde eher gar nicht erst rausgehen, weil ich mich nicht wohlfühle. Ja
1: gut, das, das ist ja dann, ja, das verstehe ich. Also keiner zieht sich irgendwie so an, dass er sich unwohl fühlt. Könnte ich jetzt wieder meine Anekdote mit den Hosen erzählen, aber mache ich jetzt nicht. <lacht> es wird irgendwann Hosen auf meiner Website geben. Ja. So, so, ein Teaser. Katja hat, cool. hat eine tolle Idee. Ich habe eine Mega-Idee. Ich habe ich hab schon das Gefühl, ich werde damit Millionärin. <lacht> Aber wir wollen da nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall Wohlfühlen in der Kleidung, Wohlfühlen in der Kleidung. Und wenn das der weiteste Pulli und die weiteste Hose ist, die du besitzt, Hauptsache, du hast nicht das Gefühl, du wirst abgecheckt, du musst irgendwo was hin und her ziehen die ganze Zeit. Da ist, da bist du die ganze Zeit im Kopf und kannst nicht mehr in den Körper gehen. Und dann mhm. ist genau diese Verbindung, die wir eigentlich herstellen wollen, ist dahin. Genau. Und dann während der Bewegung immer wieder Check-in machen. Macht mir das während der Bewegung Spaß und nicht nur danach, weil ich es gemacht habe. Mhm. Genieße ich das Laufen. Man kann dann so Meditation machen, aber das finde ich, äh, finde ich ein bisschen schwierig. Schwimmen finde ich unglaublich meditativ. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mhm. Aber ja, ja, du siehst, also ich meine, also wenn du zumindest, wenn du Bahnen schwimmst, ja. ist ja auch langweilig im Sinne von, Ja, und ist das ja ist ja auch das Gute. Ja, das auch du gut. kannst mal nicht irgendwelche welche Kopfhörer drin haben. Du kannst mal nicht auf irgendeinen Bildschirm schauen, irgendwie im Fitness. Das geht halt einfach nicht. Es gibt noch so Freaks, die dann sich so wasserfeste Teile dann kaufen. Aber das ist genau der Punkt, dass man einfach, wenn man krault, auf die diese scheiß Platten anschaut, die ganze Zeit, die sie Fliesen zählt und hin und her und dann dieses Kluckern im Ohr, das ist die reinste Erholung. Beim Brustschwimmen geht es auch, du musst ja dann auf deine Atmung achten, das ist eigentlich Yoga im Wasser, weil du immer ein, aus zum richtigen Rhythmus, perfekt. Hammer. Oder? Mir ist noch was eingefallen zum Thema Kleidung und raus, ja. da möchte ich auch nochmal
0: von der anderen Seite quasi das beleuchten. Ja. Ähm, weil Also bei mir war es zum Beispiel so, als ich jetzt angefangen habe, Joggen zu gehen, da bin ich immer erstmal nur ganz früh morgens gegangen, wenn niemand unterwegs war, damit mich keiner sieht, weil ich habe ja abgespeichert, dass ich total unsportlich bin und das ist ja total peinlich, wenn ich quasi, ich unsportlicher Mensch, mich jetzt auf die Straße wage, um Joggen zu gehen und natürlich, ich hatte auch nur äh, irgendwelche, weiß nicht was, für ranzige Klamotten und so, weil ich musste erstmal das überhaupt checken, ob das jetzt sich überhaupt lohnt, dafür irgendwie Geld auszugeben. Aber ich habe mir dann auch schnell schöne Klamotten gekauft, weil das hat mich nämlich motiviert. Ja, aber das wie ist auch du sagst, gut. soll einerseits motivieren, aber andererseits sollst du dich natürlich auch drin wohlfühlen. Und äh, ich finde es auch voll okay, wenn man am Anfang das erstmal so macht, dass man irgendwie das, ja, wenn man sich da wohler fühlt, das irgendwie abends macht oder morgens oder so, weil ich bin echt davon überzeugt, mit der Zeit kommt da schon einfach die ein bisschen so scheißegal Attitude raus. Äh, wenn man dann nämlich mal sieht, dass einfach kein Mensch sich für einen interessiert, nur weil man Joggen ist. Total. Außer, vielleicht, außer vielleicht, ich glaube, wir müssen ein bisschen dazu, ja. wir sind jetzt auch beide nicht irgendwie, ähm, also wir sind ja immer noch, also ich, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall zugenommen während Corona und so, aber ich bin jetzt trotzdem nicht so, dass jetzt irgendwie, ich provoziere das jetzt nicht mit meinem Körper, dass Leute scheiße sind auf der Straße zu mir und mhm. du jetzt auch nicht, ja. Also natürlich gibt es Leute, die wahrscheinlich auch dumme Sprüche reingedrückt kriegen, je nachdem, ähm, wenn sie einfach mehrgewichtig sind. Ja, und da ist es
1: natürlich dann auch verständlicher, dass man das dem sich nicht aussetzen möchte. Aber da würde ich, glaube wirklich empfehlen, also ich kann, mich, ich kann mir das schon auf jeden Fall mega vorstellen, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, man wird angeschaut. Und so, also das kann ich mir wirklich vorstellen. Und da würde ich, glaube wirklich empfehlen, dann nicht unbedingt laufen zu gehen, sondern was anderes zu machen, wo man wirklich das Gefühl hat, nicht äh, irgendeine, irgendwie... So eine Öffentlichkeit. Äh, ja, genau, so eine, Dis so eine Diskriminierung ausgesetzt mhm. zu sein. Sondern dann würde ich mir echt überlegen, mache ich zu Hause irgendwelche körperfreundlichen... YouTube-Videos, da gibt es nicht viele, muss man hm. auch sagen, ähm, wo keine, kein summer -Body shit irgendwie... Darüber kommt. würde ich gleich mal voll gerne mit dir reden, da fällt mir ja. was ein. Ja! Okay, okay, machen wir sofort. Da, da, da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht, mich nicht in Rage rede. <lacht> <lacht> weißt du, was ich voll interessant finde? Ja. Was?
0: Wie viele Leute Pamela Reif-Workouts machen? <lacht> Ich hasse
1: und diese Frau. Entschuldigung, hasst, nicht gegen diese. hassen Daz sie nicht. Ja, hier, sie ist eine hier, hier Frau, wir eine sind so eine wunderbare Seele irgendwo ja. in Sinn, aber gut versteckt. Also ich habe gar nichts gegen
0: Pamela Reif. Sie kommt übrigens aus Karlsruhe. Und witzigerweise war ich schon im selben Fitnessstudio wie sie. Mhm. Im Johnny M. Get mhm. sexy ist der Slogan. Ich mhm. habe sie da auch schon gesehen und so. Mhm. Ähm, damals, als sie angefangen hat mit Instagram, da war sie 16 Jahre alt. Und ich habe sie da auch ein paar Mal gesehen im Johnny M. Ich habe überhaupt nichts gegen Pamela Reif, gar nichts. Ich weiß einfach, aber also bei mir ist es wirklich so, und ich bin eigentlich cool mit meinem Körper und ich schaue mir auch, also ich bin nicht mehr so easy leicht getriggert. Äh, aber ich würde mir kein Pamela Reif-Video anschauen zum Trainieren, würde ich einfach nicht machen, weil das, ich weiß, dass mir das, also ich will lieber jemanden sehen, mit dem ich mich identifizieren kann oder wo ich irgendwie auch, also also vielleicht, also ja doch, wahrscheinlich triggert es mich schon irgendwo ein bisschen.
1: Also mich triggert nicht der Körper, sondern mich triggert dieses Frauenbild. Hm. Das ist das, was mich so stört. Und was mich so dieses wütend. Dieses Barbie-mäßige, -mäßig ja, oder? Das ist, da, da könnte ich richtig. Das ist das, was mich so wütend macht. Ich will keine scheiß Barbie mehr sehen. Hm. Ich will keine, die dann ihre Haare dann so perfekt trapiert mit diesen beach waves und dann so reinschaut, wer es sie sie in diesem Plastikkarton von der Barbie, Barbie Werbung oder beim wie hießen diese ganzen Kinderläden, wo sie stehen. Boah, das macht mich so wütend. Das ist mein Problem. Der Körper von ja. mir aus ja, ich mein, eigentlich, ich mein
0: so, ja voll, aber sie lebt ja eigentlich halt auch nur das, was irgendwie vom, vom Male Gaze irgendwie gewollt wird. Und von aber Frauen, warum? Von den Frauen ja auch. Ich, ich kann halt, Also ich erwarte halt nicht von einer Anfangs 20-jährigen Frau, die damit halt auch erfolgreich 24. geworden ist. 24. 24. Okay. Die damit auch erfolgreich geworden ist. Ich erwarte jetzt nicht von ihr, dass sie das irgendwie, dass sie das, es ist nicht ihre Aufgabe, dieses Bild zu, zu crashen, zu smashen oder was auch immer, finde ich.
1: Boah, um, da bin ich viel emotionaler, Das siehst du mal die ja, ausgeglichene das heißt, Waage. <lacht> <lacht> ja, ich habe für, für alles Verständnis, das habe
0: ich jetzt wieder äh, wurde mir jetzt wieder gesagt, ja. <lacht> Aber ich finde es einfach interessant, dass ich so das Gefühl habe, da doch nochmal ein bisschen empfindlicher zu sein als andere mhm. Leute, weil sehr viele Leute und auch Leute, die selber angeblich mal ein Thema hatten mit Essen und so, machen trotzdem ein paar millerei videos und sind da anscheinend ein bisschen nicht so empfindsam wie ich. Weil ich, ich denke mir so, ich will lieber ein Video von der Ellie Magpie machen oder wie sie heißt. Ähm, weiß nicht, ob du die kennst aus Wien, die auch ein Fitnessstudio hat. Oder von der Sophie, von Sophie, Spa Sophie Safe Space. Ja. So, sowas ja. will ich sehen. Ja. Da fühle ich mich wohl.
1: Ja. ja. Und Total. Okay. Also für mich ist es wirklich, ich werde auch oft noch getriggert. Letztens habe ich auch so ein Online, so ein, so ein Webinar gemacht, so ein freies und dann, dann, ich konnte das nicht machen, weil die war so schön. Das hat mich, also dass mein Mann ist reinkommen und hat gesagt, schau dir die an, schau dir, wie schön die ist. Ich kann das fast nicht machen, hat er gesagt, also ich finde, du siehst nicht schlechter aus als sie, dann war ich natürlich schon wieder glücklich. <lacht> Aber ich wusste, dass es nicht ganz so ist. Aber so, also Weißt du, was ich meine? Da, da, da schaue ich die ganze Zeit nur das Gesicht an. Natürlich, wir sind Menschen. Wir, wir sind darauf aus, dass wir Schönheit wahrnehmen. Und das ist, hat auch alles seinen Sinn. Und wir sind ästhetische Wesen, das ist kein Problem. Aber ich muss sicher nicht, wenn ich einfach ein Thema mit dem Essen und mit Körper habe, muss ich mich dem halt nicht aussetzen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein wichtiger Hinweis, wenn man sich mit, dem, mit diesen Themen beschäftigt, da auch mal in sich reinzuhören und gucken, welchen Fitness-Accounts folge ich vielleicht, die mir eigentlich ein schlechtes Gefühl geben.
1: Goal, das ja.
0: Hoffe ich, da gibt es schon niemanden mehr, der das noch macht irgendwie. Also, ich tapp manchmal auch wieder in die Falle rein, dann denke ich irgendwie so: Ah, jetzt fange ich wieder an, meinen Arsch zu trainieren. Und dann folge ich irgendwelchen Leuten, die so Arsch-Trainingsvideos. <lacht> ja. Aber es ist interessant, ähm, mir fällt auch gerade noch ein, ich plaudere jetzt hier einfach so ein bisschen mit dir. Ja,
1: ja. das ist dein ein, Podcast, Noemi. Ja, <lacht> mit
0: dem Thema, <lacht> mit den Triggern und so, das ist schon interessant, weil jetzt, ich höre ganz viele Hörbücher zurzeit und äh, tatsächlich höre ich als Hörbuch so Sachen, die ich mir nie durchlesen würde. Und zwar so voll gerne so so Hot-Romance-Romane. ja oh. Weil ich finde so normale Romane, die sind so ein bisschen langweilig, wenn sie dir vorgelesen werden. Und Hot-Romance-Romane würde ich nicht auf Papier nicht lesen, weil mir das da zu langweilig wäre, aber zum Anhören, das ist cool. Aber wenn jetzt da die ganze Zeit zum Beispiel dann die Frau beschrieben wird, dass sie halt so mega äh, schlank ist und mega schön und ihre langen, makellosen Beine und sie war ungefähr 1,65 Meter groß und wog sicherlich gerade mal 50 Kilo. Das steht da! Das hat er mir vorgelesen Oh mein Gott! <lacht> ja, und dann merke ich wieder so, puh, und dann denke ich wieder so, ja, zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie für Fantasy Werbung gemacht letztes Jahr. Und bei Fantasy zum Beispiel haben die ja extra so body positive so nennen die das halt, ähm, Audios, wo wirklich einfach sowas, da werden solche oberflächlichen Dinge nicht beschrieben. Da geht es dann schon darum, dass du schön aussiehst, dass, dass dein Körper heiß ist oder so, aber wie jetzt dein Körper genau aussieht, wie viele Kilo du wiegst oder sowas, das wird da alles Gott sei Dank gar nicht beschrieben. Sehr oder ob, gut. ob du schlank bist oder so. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, das ist alles irgendwie wichtig. ja. Und Toll. Ich habe da einfach voll die Awareness, aber ich glaube, wenn du da nicht die Awareness hast, dann fällt dir das vielleicht gar nicht
1: auf, aber vielleicht beeinflusst dich das halt trotzdem so unterbewusst. Natürlich, also dadurch sind ja die meisten von uns in diesen Scheiß reingeraten, hm. bin ich absolut der Überzeugung. Es ja, gibt ja sogar Studien, dass schon im Kindergarten ähm, das, dass Kinder mit vier Jahren äh, Angst haben, zu dick zu werden, weil dick ist schlecht und so weiter und so fort. Was, was, wo kommt es denn her? Weil die Mütter oder nicht mal vielleicht sogar die Mütter, sondern alle, die ganze Welt ist ist einfach fettphobig Da sagst und, du absolut was ja. Ich habe darüber mit meiner zehnjährigen
0: Stieftochter, beziehungsweise ich bin ja nicht verheiratet, aber meine Bonus-Tochter, wie man ja so. <lacht> Ähm, ich habe mit ihr mal darüber geredet, was sie, denn, was sie denn denkt, ist jetzt dick eher was Gutes oder eher was Schlechtes oder neutral und dann hat sie auch gesagt, es ist eher was Schlechtes. Ja. Und
1: Total. Äh, ja, das ist, ist ganz ist schlimm und daher kommt es auch und deswegen bin ich auch so gegen diese Pamela Reif, ich werde nicht verklagt hier. Äh, Glaube ich nicht. Äh, also, wir sagen ja nichts, also wir machen ja keine
0: Verleumdung hier oder ne. sagen irgendwas Falsches über sie oder so, wir sagen einfach nur, was okay. wir empfinden,
1: oder? Bitte, wer, wer das auch immer hört, bitte verklagt uns nicht. Wir tun dir was Gutes. <lacht> Aber äh, das ist das ist auch mein Problem. Weil das wird ja schon vorgelebt. Du läufst durch die Stadt und an jeder Ecke hängt irgend so ein calcedonia plakat mhm. Und das, das, das macht mich einfach wütend, weil meine Tochter, ich bin 1,56, meine Tochter wird vermutlich niemals aussehen wie Pamela Reif, wenn sie mal extra auf die Welt kommen sollte. Aber Pamela
0: Reif ist auch nur höchstens
1: 1,60. Ja, ist die so klein? Die ist sehr klein. Okay, ja. aber trotzdem, meine Veranlagung ist nicht dementsprechend und die und das wird nicht passieren und ich will nicht, dass ich mit der durch die Stadt laufe und sie denkt, sie muss so aussehen und mein Mann Sieht auch nicht aus, wie wie die, äh, wie auch immer diese Zeitschriften, wie heißt es nochmal? Man's Health. Man's Health, genau. Wie die Typen da drin. Also Aber weißt du, Kathi, du bist, glaube ich, das beste Vorbild, weil du dir einfach über diese ganzen Gedanken
0: schon, äh, ganzen Themen schon Gedanken gemacht hast. Ja. Und du wirst es einfach anders vorleben. Ich glaube, das, das, ich glaube, das blödeste, oder wie soll man sagen, ich glaube, was halt nicht so cool ist, ist, wenn man einfach das noch nie reflektiert hat. Ja. Und deswegen einfach das so unreflektiert von sich gibt, was man selber eigentlich für Vorurteile hat und was man
1: Ich, ja. ich ziehe dann mit der los und verschandeln dann diese
0: Dinger, diese Plakate als gute Mutter. Mach, mach ich glaube, am besten ist, wenn du dir in dir selbst so sicher bist, dass dich das einfach nicht aus der Ruhe bringt.
1: Aber, ey, ist in auch Tom, man muss da was dazu sagen. Also, da ja. würde ich nicht nur in meiner Ruhe bleiben. Ja, das ist auch gut.
0: Ja, also, ich denke auch, also, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass mein, quasi, mein bonus -Tochter mich auch als Vorbild hat. Sehr schön, finde äh. ich auch richtig gut. Ja. So, jetzt sind wir richtig schön <lacht> abgeschweift. Was wollen wir denn noch sagen zu diesem ja. Sportthema?
1: Ähm, ja, es ging, also jetzt war es so dieses ganze Thema Umgewöhnungszeit von dieser Phase des zu vielen Sportmachens oder auch teilweise keinen Sportmachens hin zu dem, wie kann man das denn jetzt umsetzen, dass man wieder Ziele im Sport haben kann, ich glaube, das trifft es am besten, wieder Ziele im Sport haben kann, ohne wieder in die alten Muster zu rutschen. Weil das ist ein schmaler Grad und die Frage kriege ich auch immer wieder gestellt, wie geht es denn, dass man da einfach entspannt bleibt ohne, und, trotzdem, also, und, und trotzdem Ziele verfolgen kann, trotzdem nach Plan trainieren kann. Und das ist wirklich ein schwieriger Weg, der auch immer wieder so einen Check-in erfordert, immer wieder reflektieren, wie läuft es jetzt gerade bei mir. Aber es ist auf jeden Fall absolut möglich. Und da ähm, würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Das Allerwichtigste, die Allerwichtigste Frage, die man sich zu Beginn von einem Training stellen sollte, also zu ne, einer Trainingsphase, wenn man sagt, ich möchte an einem Lauf teilnehmen, ich möchte an einem Triathlon teilnehmen, ich möchte an einem Radrennen teilnehmen, ich möchte was auch immer irgendwas durchschwimmen. Es gibt ja alles Mögliche. Oder bei uns gibt es so Bergläufe, richtig coole Sachen. Mache ich das, weil ich den Sport richtig, richtig liebe? geil finde, weil ich das richtig liebe, weil ich Bock habe, mich dieser Herausforderung zu stellen, also an sich oder mache ich das wieder, um irgendjemand irgendwas zu beweisen, der nicht ich selber bin? Mache ich das aus irgendeiner anderen Motivation, außer weil ich das total geil finde? Würde ich das auch machen, wenn niemand davon erfahren würde, wenn niemand am Rand stehen würde, wenn niemand am Ziel stehen würde, würde ich es trotzdem machen. Da gibt es ein ganz gutes Bild dafür, das, ähm, da finde ich, ganz schnell intuitiv Auskunft gibt, nämlich stell dir vor, du gehst in die Arbeit und hattest dir vorgenommen, du gehst am Abend zum Schwimmen zum Beispiel und dann also das Schwimmbad liegt auf dem Weg zu, von der Arbeit nach Hause und es macht keinen Sinn, erst wieder heimzufahren und deswegen nimmst du dein Zeug immer mit. Und dann bist du in der Arbeit und stellst fest, Shit, was kommt jetzt, Evi? Kein Bock. <lacht> nee, Zeug vergessen. Also so. vergessen Ich so, oh nee, ich habe meine Sachen dabei, kein Bock. <lacht> das hätte ich jetzt gedacht. Ja, schau, aber das ist genau die Antwort. Du hast dein Zeug nicht dabei. Stellst es wirklich... So halb unabsichtlich fest und denkst dir Shit und jetzt. Die eine Reaktion ist die, die, die Noemi gerade hatte. Juhu, Gott sei Dank habe ich mein Zeug vergessen. Dann ja, aber auch,
0: aber auch ein bisschen schlechtes Gefühl, so dass man dann so denkt, naja, no, okay, jetzt habe ich aber wirklich die leichteste Ausfahrt genommen. Ja, okay. Ja,
1: mhm. ja aber ich verstehe, was du meinst. Also, so, also, findest du findest es eigentlich nicht schlimm, sondern denkst dir Yes. Fahre ich heim und chill auf dem Sofa. Option Nummer eins. Option Nummer zwei ist: Oh nein, ich habe mich so darauf gefreut. Was mache ich jetzt? Und dann gehst du noch in den Laden und holst dir noch diese Hose oder den Badeanzug. Habe ich schon mal gemacht, tatsächlich, um dann doch schwimmen zu gehen. Und daran merkst du: Habe ich wirklich Bock? Oder mache ich es nur aus Pflichtgefühl oder okay. okay,
0: aber man kann jetzt nicht verlangen, dass alle immer diese Art von Bock haben, oder? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie, also ich glaube, es gibt ja auch so einen Mittelweg, der ja auch okay wäre, oder? Dass man dann sagt, natürlich
1: na, okay, kann ich
0: irgendwie stattdessen auch mich aufs Sofa legen, weil das kommt mir echt ganz recht. Aber dann könnte man ja auch noch sagen, ja, nee, aber ich habe mir jetzt versprochen, das zu machen und ich spüre eigentlich körperlich, dass ich auch fit wäre. Es wäre jetzt einfach nur der einfachere Weg ist, nicht zu machen. Ich fahre mal nach Hause und hol meine Sachen und gehe dann. Ja,
1: es geht ja nur darum, oh, es ist ja nur ein Bild, um rauszufinden, Okay. wie, natürlich ist es eine, ein Kontinuum, oder? Ja. Genau, nee, ein, ein Spektrum. Spektrum. End Spektrum. Äh, du hast überhaupt, du freust dich wie ein Schnitzel und holst dir auf dem Heimweg noch irgendwie was Geiles vom Asiaten. Und denkst dir, juhu, vergesse ich nächstes Mal wieder. Bis hin zu, ich gehe in den Laden und hole mir das Zeug. Ja, voll, ja. Und daran merkst du, wo bist du da aufgestellt. Yes. Und wenn, das ist die Idee.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, Wir wissen schon, wo die Noemi steht. Hat sie gerade verraten. Hey! Du hast gesagt, ich habe dich gefragt, was machst du? Und dann sagst du, ja geil, freue ich mich. Habe ich gar nicht gesagt. Guck mal, wir Party, da kommen Spaß. deine Vorurteile gegenüber
0: unsportlichen Leuten rein. Nein, du hast es ganz so gesagt. Ich habe hab gedacht, du meinst, dass man seine, dass man keinen Bock hat, obwohl man eigentlich nicht das vorgenommen hat, weil das ist okay. eher so meine, das ist eher so meine Baustelle. Ja.
1: Na gut, wir hat... können es nochmal anhören. <lacht>
0: Die Baustelle habe ich auch nicht mehr. Also ich was sagst du
1: übrigens zu dem Begriff Schweinehund? Also es ist erstmal hört sich richtig scheiße an, finde ich. Mhm. Also es ist äh, mag, also der Begriff also ich mag ich nicht. Puh. Also ich glaube, dass der Schweinehund einfach viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun hat und, und viel mit unseren Ängsten zu tun hat. Wenn Also ich glaube, wenn Leute Sport machen, auf den sie keinen Bock haben oder den nur aus Verpflichtung machen oder weil sie wirklich Angst davor haben, diskriminiert zu werden, während sie Sport machen, dann ist das der Schweinehund. Mhm. Dann gibt es natürlich auch den, den Schweinehund, das ist dieses, dass du selber dich schützt davor, dich zu überfordern. Also wenn du jetzt zum Beispiel einfach merkst, du machst zu viel, die ganze Zeit, dass das halt dann dich einfach schützen soll. Was mehr vom Körper ausgeht halt. Dann. Ganz genau, um, um ja. dich nicht zu überfordern. Übertraining ist ja auch so ein Thema, das, gibt, das ist auch absolut möglich. Hm. Also dass du da, eigentlich ist es, beides soll dich schützen. Das eine vor, also ist es ist ein, einfach Angst und das andere ist der Schutz vor der körperlichen Überforderung. In beiden Fällen, finde ich, muss man reflektieren, was da dahinter steckt. Mhm. Also, ja. was der Grund dafür ist, dass ich mich unwohl fühle. Und ich, ähm, aber ich finde trotzdem, dass man immer weit, also immer wieder da ein bisschen drüber hinausgehen soll, weil du, sonst erweiterst du nie deine, deine Komfortzone. Also, wie ich dir schon erzählt habe, als ich angefangen habe mit dem Schwimmen, musste ich auch einfach durch müssen, in Anführungszeichen, und musste halt ich 1,56 in meinem Schwimmbadeanzug mit den mit diesen 1,90 großen Ironman da am, in ins Becken springen mhm. halb so schnell wie die halb am Absaufen am Anfang und es half halt nichts aber meine Motivation war halt so groß dass ich überlebt habe Gott sei Dank und jetzt ist das alles cool für mich so meistens ähm, aber da hatte ich auch Angst mhm. da da hat mich auch irgendwie der Schweinehund oder die, diese innere Stimme immer wieder so Willst du das wirklich tun? <lacht> Bist du dir ganz sicher, dass du dich da jetzt hinstellen möchtest? Aber reflektieren. Ist es einfach nur die Angst vor dem Gefühl, das dann aufkommt? Oder ist es wirklich Überforderung? Mhm. Und dann, was kann ich tun, um dieses Gefühl anders wahrzunehmen? Also erstmal wird dieses Gefühl überhaupt kommen? dieses negative Gefühl und wie kann ich vielleicht die Situation ändern, dass dieses Gefühl nicht kommt? Ja, voll interessant, weil mir ist halt letztens aufgefallen so, ich habe eigentlich diese Blockade
0: jetzt fast nicht mehr, diese Schweinehund-Blockade. Und aber bei mir ging das natürlich, also erstmal über einen extrem langen Zeitraum. Also wenn ich jetzt sage, also Laufen gehen ist jetzt halt mein Sport der Wahl, den ich wirklich schon seit Jahren mache, ja. Und das mache ich jetzt aber seit 14 Jahren so. Ich kann jetzt halt nicht mehr genau sagen, ab welchem Jahr war es dann so, dass ich wirklich sage, okay, ich habe da keinen Widerstand mehr, weil einfach die Gewohnheit auch so etabliert ist. Weil oftmals hat es, kann es ja auch was damit zu tun haben, dass wir uns einfach auch schwer tun, neue Gewohnheiten zu etablieren. Aber dieser ganze Weg, der ging natürlich Hand in Hand damit, dass ich mir auch über meine Glaubenssätze bewusst geworden bin und dass ich auch all diese ganzen... Äh, Überzeugungen wie, so lange musst du Sport machen, so schnell musst du sein und so weiter oder so oft die Woche oder keine Ahnung was, dass ich das halt auch hinter mir gelassen habe. Ja. Aber ich glaube auch, dass der, also erst ich mag den Begriff auch überhaupt gar nicht, weil das dann auch eben wieder so sowas Negatives ist, was man mit Bewegung verknüpft und sowas, wogegen man ankämpfen muss und was irgendwie gegen dich ist, ja, und du musst es überwinden und so weiter. Und eben, das kann natürlich sein, dass das ein, auch ein valider Teil davon ist, sich wirklich eine neue Gewohnheit äh, ranzuschaffen wie sagt man da? anzugewöhnen. <lacht> Aber ja, ich verwende das einfach nicht gern, den Ausdruck. Das finde ich irgendwie sprachlich. Ist ich finde cool. auch,
1: Gewohnheit ist schon wieder sowas, ja, ich muss es jetzt mindestens 20, 60 oder 90 Tage am Stück machen. Hm. Äh, dann finde ich es gut. Sondern da, da bin ich auch schon wieder so skeptisch, weil ich denke, wenn ich das gerne mache, dann muss ich da nicht einen gewissen Tage mich dazu zwingen. Also das ist, sondern... Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es für jeden eine Bewegung gibt, die ihm oder ihr Spaß macht. Mhm. Und auch an Tag 1 und an Tag 5 und an Tag 12 und nicht erst ab Tag 90, wo ich mich dann oft genug dazu gezwungen habe, das zu machen, dass mein Gehirn dann sagt, ja gut, dann mach das halt. So, mhm. Sondern die Bewegung soll währenddessen Spaß machen und du sollst dich im besten Fall auch vorher darauf freuen. Dass du ja. jetzt wieder gehen kannst. Dann wirst sonst, wenn es dir keinen Spaß macht, dann wirst du das eh nicht lang machen. Ja, aber also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt joggen gehe, ich habe jetzt
0: nicht immer mega Bock drauf. Ja, habe ich auch nicht. Aber das ich, ich habe auch nicht mehr, sowieso. aber ich habe auch nicht
1: eine Mega-Abneigung,
0: sondern es ist ja, halt das einfach ist. so, es ist halt einfach so, ja, das mache ich jetzt halt. Und das meine ich mit so ein bisschen mit Gewohnheit, dass ja. man halt das irgendwie in irgendeiner Art und Weise regelmäßig macht, ob das jetzt wirklich ein regelmäßiger Turnus ist, mit, äh, dreimal die Woche, zweimal die Woche oder jeden Sonntag oder was weiß ich. Das meine ich gar nicht so unbedingt, aber regelmäßig heißt einfach ja, also
1: einfach schon über einen längeren Zeitraum immer mal wieder so. Ja. Genau. Und dass auch diese, einfach diese Hürde abgebaut wird, das ist es vielleicht, oder? Ja, ja. Diese Hürde das erscheint ja am Anfang so groß, was Neues anzufangen. Und äh, weil halt einfach was Neues ist und das Gehirn das nicht gewohnt, ist, dass du das ja. machst und dann, dann ist es halt einfach noch nicht so tiefer gespeichert, sondern es ist einfach noch so aufregend. Das ist wie wenn man am Anfang die ersten zwei Wochen in die neue Arbeit geht, dann ist man auch nicht gerade so juhu, dann ist man auch vorsichtig. Und dann nach einem Jahr denkt man sich, wie konnte ich da jemals so, so aufgeregt sein und so. Und dann ist einem auch egal, wenn man mal zwei Minuten später kommt, das würde dir am Anfang nie passieren. Und so ist es halt auch, ja. glaube ich, da.
0: Ja, ja. und ich glaube, wenn du jetzt quasi immer gedacht hast, dass du unsportlich bist, dann dauert es wahrscheinlich auch eine Weile, bis du in deinem Kopf den Gedanken auch vielleicht zulässt, dass du jetzt eine Art Verläuferin geworden bist oder keine Ahnung, was für ein Sport auch immer.
1: Da, da gibt es einen richtig guten Podcast, ähm das ist von dem Triathlon-Podcast, äh, aber das ist einer, der wirklich richtig viel mehr Gewicht hatte, und dann ähm, so die Anzeichen von einem Herzinfarkt hatte und dann angefangen hat, Sport zu machen. Und es ist unglaublich spannend gewesen, das zu hören, mhm. wie der, der dann angefangen hat. Also dass er zum Beispiel, der hat dann mit so Megamärschen angefangen. Also er hat dann erstmal angefangen, er ist zum Bäcker zu Fuß gegangen, dann ist er zum Bäcker im nächsten Ort gelaufen. Dann ist er... Äh, am Sonntag hat er so eine Wandertour gemacht und so ist der schrittweise hat er einfach immer, wenn er sich gedacht hat, oh, jetzt gehe ich mal ein bisschen, ist er einfach losgelaufen. Das hm. ist es. Das, das ist einfach so dieses die, die Hürde spazieren zu gehen war nicht ja. groß und beide spazieren zu gehen war auch nicht groß. Da gibt es keine Diskriminierung und so hat er sich da so langsam rangetastet und das fand ich super schön. Das dann so zu sehen, wie der Prozess dann so war, und jetzt macht der Mitteldistanz, oder so. Das ja, also war richtig krass, wie heißt genau. der? Po weißt du, wie der heißt, der Podcast? Ich schicke ihn dir am besten, oder? Dann ja, schick, schick Show mal, und was.
0: genau, machen wir es in die
1: Show notes. Ja. ja, voll interessant. Ja. Das ist mega spannend und ich bin ja, auch mit auch dem in Kontakt. Ah. Also ich habe den dann danach auch geschrieben über Instagram und habe ihm geschrieben, hey, ich habe deine Folge gehört und fand dich richtig cool und er folgt mir jetzt auch und schaut immer meine Stories an und so, total lustig, also, viel älter als ich. Also es ist voll, voll witzig eigentlich. Genau. Ja, ihr seid
0: Triathlon-Buddies.
1: Ja, schon. Das <lacht> <lacht> oh, ist echt okay. ganz witzig und das fand ich richtig schön, da mal zu sehen, also dass einfach das ist ein Prozess ist. Ein Prozess, und von diesem, ich kann, wie du sagst, ich kann keinen Sport machen oder Sport, das ist nichts für mich, für alle anderen, nur nicht für mich, hin zu dem einfach schrittweisen Umdenken. Ganz ja. einfach und ohne, ohne Stress, der hat sich auch nicht mit 150 Kilo oder was auch immer der hatte, äh, in, in so einen Tri-Suit gezwängt und auf ein äh, Zeitrad gesetzt. Sondern das war so ein ganz lang, und keiner muss Triathlon machen, wirklich, sondern ganz langsam einfach reinkommen in das Thema, was dir dann Spaß macht.
0: Ja, also. ja
1: und ich glaube, das ist auch das, wo sich, egal aus welcher Ecke man jetzt
0: kommt, wo man sich quasi wieder trifft, dass eigentlich alle halt diese Glaubenssätze über Sport haben, weil das haben wir halt alle irgendwo gelernt. Und da wirklich sich zu erlauben, okay, sich auf den Weg zu machen und das alles loszulassen, Schritt für Schritt und auch mal immer wieder mit Rückschritt natürlich, ja, das gehört halt auch dazu.
1: Absolut unperfekt, genau. Absolut unperfekt,
0: aber wir können ja auch hier quasi, ähm, ich habe so eine Coaching-Ausbildung oder bin ich gerade dabei, noch so eine zweite Coaching-Ausbildung zu machen, da heißt es cool. immer, du bist ein Possibility-Portal oder es gibt ein Possibility-Portal, das heißt, du siehst die Möglichkeiten für etwas, Dadurch, dass jemand anderes etwas macht, quasi so. Und wir sind quasi beides Possibility-Portals, ja. Ich war mal quasi total unsportlich, habe gedacht, Sport ist Mord und so weiter. Und du warst mal total verbissen. Ja. Und wir haben es beide geschafft, uns das zurückzuerobern und haben beide Spaß dabei. Ja, voll schön. Genau. dadurch können wir wieder den Möglichkeitsraum aufmachen für andere Leute. Oh, das ist ein schönes schöne Bild, das merke ich mir.
1: Ich <lacht> finde echt schön, ja. So. So. Wollen wir noch was dazu sagen? Hast du noch Ja, was <lacht> genau. Ja. Und zwar, was man jetzt machen kann, wenn man herausgefunden hat, okay, man macht den Sport jetzt, weil man den richtig gerne macht und weil man sich einfach eine neue Herausforderung äh, setzen will und ein neues Possibility-Portal zu öffnen, dann <lacht> dann ähm, ist, es, kann ich wirklich einen Mega-Tipp geben, der mir wirklich total geholfen hat und den ich, glaube ich, gerne früher gehört habe. Hätte, und zwar, dass es wirklich am Anfang nicht darum geht, irgendwelche Trainingspläne zu verfolgen. Dass es nicht ratsam ist, sich jetzt wieder irgendeinen ähm, Trainingsplan aus dem Internet runterzuladen, sondern dass man sich, weil das einfach erfahrungsgemäß ganz, ganz viele alte Muster triggern kann. Wenn da steht, so und so viel Zeit, so und so viel Distanz, Montag um 17 Uhr gefühlt und dann dann ist diese ganze Intuitionsgeschichte wieder dahin und das führt dazu, dass dann das Essen auch schwieriger wird, meiner Meinung nach. Weil wenn dann steht, du musst genau da das und das machen, dann passt vielleicht dein Essen jetzt gerade nicht, weil du einfach keinen Hunger hattest, dann wird es unglaublich schwierig, das Training einfach mit dem Essen zu vereinbaren und das eine Abwärtsspirale. Das kann fortgeschritten irgendwann sicher funktionieren erfahrungsgemäß, wenn du gerade diese Phase hinter dir hast, bei der du gelernt hast, normal in Anführungszeichen halt intuitiv Sport zu machen, dann wird es für dich schwierig werden. Deswegen, als dieser Obertipp für mich ist, schau dir an, was ist deine Distanz oder deine Leistung, die du in dem Wettkampf erbringen möchtest oder solltest, im besten Fall, um ans Ziel zu kommen und mach die in einer Woche. Heißt, bei einem Halbmarathon 21,5 Kilometer laufen, über die Woche verteilt, egal wie du das machst. Bei einem 10 Kilometer Lauf, 10 Kilometer in der Woche laufen, hm. egal wie du das machst. Ob du es einmal am Stück machst, ist es vielleicht nicht ganz so ratsam, außer am Ende, <lacht> Aber oder ob du es auf dreimal aufteilst, auf viermal aufteilst. Ähm, das, und dann einfach immer an dem an deinen Tagen, wo du richtig Lust hast, auch was dafür zu machen, dann einfach einen bestimmten Abschnitt dir vornehmen und wenn du merkst, okay, heute geht mehr, dann machst, läufst du mehr. Wenn du, wenn du denkst, es geht heute weniger, dann machst du weniger und du schreibst dir danach nur auf, wie viel bin ich gelaufen, also wirklich nur die Distanz und schaust einfach nur im groben, dass es in der Summe in der Woche passt. Im besten Fall ist es die doppelte Distanz zu machen. Also wenn man sagt, wenn man die einfache Distanz macht, dann kommst du ins Ziel. Das wird anstrengend. Mhm. Wenn du es schaffst, in der Woche die doppelte Distanz zu machen, dann kommst du auch noch lächelnd ins Ziel. Okay,
0: cool. Hast du das selber erarbeitet oder wie kamst du darauf?
1: Ähm, ich habe jetzt ziemlich lange ganz normal, also einfach Trainingspläne gemacht und habe halt immer gemerkt, krass, das funktioniert für mich so nicht mehr. Weil das immer gleich ist. Also, Thema Zyklus wird da halt null. Mhm. Da hätte ich noch eine Podcast-Folge <lacht> zum Thema Sport und Zyklus. Unglaublich ja. gute Folge. Unglaublich gute ja, Folge. Auch, sag mal. Ähm, vom, auch vom Triathlon. Mhm. Ähm, das ist aber der andere Triathlon-Podcast. Ich, äh, ich schick's dir auch. Okay. Diese Folge habe ich auch schon so oft auf Insta geteilt, weil es da wirklich darum geht wie kann ich zyklusorientiert Sport machen. Mhm. Und super da gibt es eine extra super, also die Folge habe ich, glaube zweimal angehört, die, die die selber Trainerin äh, ge gewesen oder ist Trainerin von Triathletinnen, nur von Frauen und hat halt selber ganz, ganz lange äh, ihre Menstruation nicht mehr gehabt und dadurch ist es auch zum unerfüllten Kinderwunsch gekommen. Und hat sich jetzt dann so dem Thema verschrieben, dass sie als Trainerin arbeitet und das halt berücksichtigt. Unglaublich coole Folge. Und diese Trainingspläne berücksichtigen das nicht. Die sind auf Männer ausgelegt in vielen Fällen, ist leider so, nicht auf Frauen. Und sind eigentlich immer fortschreitend. Hm. Und das funktioniert so einfach nicht, wenn man einen Zyklus nach einem Zyklus lebt und einfach merkt oder ein zyklisches Wesen ist und einfach merkt, an manchen Tagen denke ich, ich schaffe die fünf Kilometer nicht und an anderen denke ich, ich reiße den halben Park oh, ab irgendwie so. Es ist so, oder? Ja. Und das das ist, äh, das ist war für mich, ich habe gemerkt, es funktioniert nicht und dann habe ich mich mit einer befreundeten Triathletin unterhalten, ähm, die auch viel besser ist als ich oder viel mehr macht als ich, sagen wir es mal so. Und die hat gemeint, sie versucht wirklich einfach nur, sich an die Distanzen zu halten. Einfach doppelte Distanz. Und dann habe ich das für mich versucht und dachte mir, Halleluja. Das ist viel einfacher. Es ist viel weniger Kopf im Spiel. Es macht viel mehr Spaß, als wenn ich nur wieder meinen Plan rausziehe und irgendwas abhacke, obwohl das für mich heute gar nicht passt. Und das, soweit ich das sagen kann, für zu viel besseren Ergebnissen, weil du einfach motiviert bist.
0: Mhm. Ja, das macht für mich auch Sinn. Das, das ist gar kein Deutsch. Das ergibt für mich Sinn. <lacht> für mich macht es Sinn. Ja, das, ist, das ist eigentlich aus dem Englischen übersetzt. Hey, äh, ist ja, fertig. it makes sense. Okay. Das sagt man eigentlich auf Deutsch nicht so. Ähm, man sagt, das ergibt Sinn. Okay. Es <lacht> ergibt für mich auch Sinn, wenn ich so nachdenke, ich habe genau ja einen Halbmarathon bin ich gelaufen in meinem Leben bisher weil ich mir das mal beweisen wollte als unsportlicher Mensch, dass ich auch einen Halbmarathon laufen kann. Und wenn du sagst, die doppelte Distanz, also zwei, also deinen ganzen Marathon in der Woche, ja, das ergibt für mich Sinn, das hätte, glaube ich, das hätte gut gepasst in der Vorbereitung.
1: Ja. Ja. Man muss es ja auch nicht ganz am, gleich am Anfang machen. Ja, nee, also das klar, ist ja natürlich klar das ist ja auch, je näher der Wettkampf kommt. Das genau, mehr. aber Guter Richtwert würde ich sagen, wenn man jetzt auf was trainiert, ist jetzt irgendwie drei Monate weg ist, dass man sagt, zu so die erst, den ersten Monat macht man gemütlich und dann fängt man langsam an, von, von einfacher Distanz auf die doppelte Distanz, Wettkampfdistanz mhm. zu gehen. Und natürlich, wenn es ein Marathon ist, wird es schwierig, so, sich so schnell zu steigern, aber da trainiert man auch viel länger drauf im Normalfall. Ja, da, Fall. ich glaube, auf dem Marathon trainierst du schon so ein Jahr, ein Jahr. Genau. Ja. Und dann kannst du das ja in Etappen machen, aber okay. für den Marathon ist jetzt nicht unser Thema. Also ich würde mich schon freuen, wenn das Fitnessstudio bald mal wieder aufmacht, dass
0: ich mal wieder irgendwie was anderes machen kann, als so laufen zu gehen. Ja. Schwimmen! Schwimmen! Ja, schw ja, wo soll ich schwimmen? Du Witzball, das ist doch Bei uns geht jetzt. Zu. Ja, aber bei uns noch nicht.
1: Okay.
0: Ja. Also war jetzt auch alles über ein
1: halbes Jahr zu. Und ja, schrecklich. Schrecklich. Ja. Das war das Schlimmste. Ja. Genau. Okay. Das war's, was ich dazu sagen wollte. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Meine Fall mega Zimmer. viel Import,
0: Input ja. und vor allem auch ein paar Rants <lacht> über, äh, ich sag mal, popkulturelle Themen, die es gerade. Gibt.
1: Eigentlich. Wir haben alles mitgenommen. Alles ja. mitgenommen. Ich ja, würde Kathi, sagen. sag
0: doch nochmal, wie kann man dich irgendwie? Wo kann man dich finden? Was ist ja. cool?
1: So? Also man findet mich hauptsächlich ähm, über den Podcast natürlich. Emi Rosa heißt mein Podcast. Warum heißt der Podcast Emi Rosa? Das ist eine lange und spannende Geschichte. Okay, dann nicht. Ja. Nein, ist ja eigentlich äh, ganz... Ich versuche es kurz zu machen. Ich wollte keinen englischen Namen. Ich wollte keinen offensichtlichen deutschen Namen, ich wollte was Abstraktes und ich wollte es offen lassen, dass mich das nicht einschränkt in meine, mhm. meinen Themen. Ich wollte schon irgendwo den Bezug auf Frauen, auch wenn es natürlich jetzt wieder so ein Klischee ist, aber ähm, ich finde Rosa einfach irgendwie weiblich. Und dann wollte ich irgendwas mit einem äh, mit leuchtenden Sternen oder so. Mhm. Und der, der hellste Stern ist Gemma. Und dann dachte ich mir oh, mal, Gemma, Gemma, Rosa, das ist ja voll bescheuert, und vor allem in Bayern, Gemma, Gemma, das geht überhaupt nicht. Also ähm, dann habe ich ewig rumüberlegt und dann kam das Universum ins Spiel, dann kam nämlich ein Freund vorbei und äh, an dem Tag, als ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendeinen Namen festlegen und auf was kam der vorbei? Auf einem Emmy-Roller. Und dann <lacht> hatte ich den Namen Emmy-Rosa, fand ich gleich richtig, richtig cool und dann habe ich das ist es, ein leuchtender weiblicher Stern. Okay. Das ist Interesting. Ja. Ja, es klingt halt wie Name eigentlich. Deswegen. Ja, vor allem, mein Mann sagt immer: Boah, Emma wäre auch voll der schöne Vorname für ein Mädchen. Oder Rosa wäre auch voll der schöne Vorname. Ich sage: Hallo, das geht nicht mehr. <lacht> Und so heißt mein Podcast. Ich kenne kleine Rosa. Rosa ist ein schöner Name. Ja. Ist doch voll süß, oder? Also, finde ich auch genau. Gut. Ja, Gut. Story also dein
0: Podcast Kati Emi Rosa und bei Instagram?
1: Nein, nur der heißt nur Emi Rosa. Antrio. Auf Instagram heiße ich Emi okay. genau. rosa.
0: Okay, at Emi rosa. Dein Podcast heißt Emirosa. Und deine Website kommt auch im Laufe des Jahres. Ja, die bald sogar schon.
1: Ich bald. Hoffe im Ende Juli, Anfang mhm. August. Genau, da okay. gibt es ein richtig cooles Freebie, da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Darf ich aber noch nicht sagen?
0: Dann danke für deine ganze Expertise, für deinen Input. Und morgen gehst du zum okay. ersten Mal wieder schwimmen seit vielen
1: ja. Monaten. Ja, ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel. <lacht> morgen springe ich bei 10 Grad ins Fre im Freibad ins Wasser. Yay.
0: Yay, yeah, mach das. Dann freue ich mich für dich.
1: Ja, ich mache ich mache eine Story. <lacht> oh ja. Kannst
0: du mich auch verlinken, damit ich sehe. Kannst du mich auch unsichtbar verlinken, damit ich es sehe. Ich. Ja? Mach, Gut. Ich.
1: mach ich. Gut. Ich mache okay. dich auch sichtbar rein. Okay. Vielen Dank. Es war schön wie immer, Noemi. <lacht> Ich hoffe, es hat alles geklappt und ich mache jetzt auf recording Stopp. Mach's ja. gut, Kathi. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Kathi. Ich hoffe, ihr konntet daraus ganz viel an Inspiration und neuen Gedankengängen für euch mitnehmen. Und wie immer findet ihr natürlich alle unsere Links und so weiter und so fort in den Show Notes und auch den Link zu Steady natürlich. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut bzw. reinhört. <lacht> Bis dann.